0: جلسه سه بومیه که در مورد مناسک حج با هم صحبت میکنم که امیدوارم بحث در با این مناسکو امروز تموم بکنم حالا بعدا در مورد خود حج مطابق با مطالبی که توی قرآن مخصوصا سوره حج هست احتمالاً بحث و من مقدمات مثلای کلیات و مقدماتی گفتم و جلسه قبلا درباره باره احرام و احکامی که مربوط روز به صحبت یردم حالا این جلسه میخوام وارد خود همون به اسلام که حج بشم که برای معمول دیگه قبل دارم چند بار تکرار کردم منظورم حج تمتب یعنی این چیزایی که الان دارم میگم اصلا جز به حج عمره نیست مسئله رفتن به عوضات و دواره بریشتن اینها بنابراین از اینجا شروع میکنم که در واقع مراسمی که توی حج تمت رو انجام میشه بعد وقتی که این بخش از مناسق تموم میشه در واقع حجاج بر میگردن و مجددن این مراسم شبیه مراسم عمره رو بجام میدن کلن مراسم حج به طور طبیعی اینجوریه که شما قبل از اینکه تو روز نهم وارد مثلا صحرای عرفات بشید و بعدن بیایید منا و برگردید بعد از میگم در منا و رمی جمرات برگردید به مکه به طور طبیعی همه آدما چون زودتر خب به هر میرسن یه دور محرم میشن مراسم طواف و مراسمی که ما بهش مثلا میگیم حج عمره انجام میدن بعد از احرام خارج میشن حالا یه روز دو روز ده روز هر چقدر که هست صبر میکنن تا روز هشتم زیحج برسه که برن یه بیست و ساعت رو باید توی عرفات باشه بنابراین یه دور در روز در ابتدای ورود آدما به مراسم حج چیزی شبیه، مراسم عمره انجام میشه یعنی تواف انجام میشه صحیب این صفا و مروه انجام میشه و در حقیق محرم میشن از احرام خارج میشه این جز مراسم نیست. بنابراین من خیلی دو, دو تا انتخاب داشتم که اینکه در مورد تواف و صحیب این صفا و مروه صحبت بکنم بعدم بگم که مثلا عرفات و مناب اینو مراسمش چجوریه ولی این از ترتیبی که آدما انجام میدن خوبه یعنی معمولا آدما وقتی میرن اول این کار میکنن بعدا اون کار انجام میدن ولی واقعیتش خود مناسب در اکسه یعنی این قسمت اول یه جوری جدو واجبات حج نیست حالا برای من از همون جایی شروع میکنم که مردم مثلا روز هشت همه زیحجه را میافتن میرن و یه روز رو در عرفات میمونن فقط نکته که به نসারে این مراسم پیش از موعدی که همه انجام میدن تاثیر خاص خودشو داره یعنی اون دوره ای که حجاج میرسن قبل از اینکه به روزای عرفه و روز ایده قربان که اصل مراسم داره برگزار میشه برسیم مردم وقتی که وارد مکه میشن بنافرض اون مراسم حج عمره رو انجام میدن و یه مدتی رو در حال عبادت توی مسجد حرام هستن. در از این جهت این موضوع رو دارم میگم که خودم شخصا احساسم اینه که همین کارهای مقدماتی که مردم انجام میدن به نظر تاثیر داره یعنی همه آدما با یه حالت ای قبل از اینکه برن به عرفات توی مسجد حرام در حال عبادت هستن توافت میکنن بعد از اینکه از احرام خارج میشن عبادت میکنن این علت این که دارم این مقدمه رو میگم اینه که واقعا یه تجربه شخصیه یکی از چیزهایی که من قبل از این که خودم برم حج اصلا متوجه نبودم از روی خوندن این که چه کارهای باید انجام داد یعنی آدم مثل میره اونجا تو اون فضا یه احساسی بهش دست میده یه چیزی رو میفهمه که حالا هر چقدر مطالعه کرده باشه شاید با خوندن احکام نفهمیده باشه یه یه چیزی که اونجا من خیلی نظرمو جلب کرد این حالت اخراج شدن از مسجد الحرام در واقع یه بخش مراسم حج اینی که مردم از مسجد الحرام و از حرم اصلا نه مسجد الحرام از اون محدوده بزرگی که اطراف مکه هست که اصطلاحا بهش میگن حرم که من دفعه توضیح دادم که شما وقتی از اون اون محدوده اطراف مسجد حرام تا یه شعای خیلی زیادی که مشخص از جغرافی های دقیقاً کجاست قوانین و مقررات مذهبی خاص خودشو داره و کلا به اون منطقه میگن حرم و آدما برای وارد شدن به حرم باید مثلا محرم بشن باید یه جوری خودشون رو آماده عبادت بکنن همینجوری نمیشه به راحتی وارد اون محدوده شد این در واقع نکته اصلی مراسم حج در ابتدا اینه که عرفات یه منطقه ای از نظر جغرافیایی خارج حرم قرار داره و این شروع مراسم در واقع با اخراج آدم‌ها از حرم شروع میشه یعنی شما از نظر حسی برای من که اینجوری بود خیلی تأثیر گزاره شما یه مدت اونجا برای خودتون با آزادی عمل عبادت کردید احتمالا خیلی بهتون خوش گذشته همینجوری سرگرم کار خودتون هستی بعد یه دفعه یه ساعتی اعلام میکنن که همه باید برن بیرون تمام آدما باید یه دور برای انجام مراسم از حرم خارج بشن برای اون منطقه ای که خارج حرم قرار داریم در واقع در مجاورت حرمه که حالا هم سحرای عرفات این حالت باید مهرم بشن در حالت یعنی مراسم اینجوری شروع میشه که مردم میرن مهرم میشن نه از حرم دروازه خارج میشن میرن 24 ساعت توی صحرای عرفات باید اونجا وقوف داشته باشن بمونن حالا با مقررات احرام در واقع توی صحرای عرفات وقتی که هستن باید رعایت بکنن اگه کلن حرفای من تا حالا دنبال کرده باشید که کل مراسم حج یکی از در اهداف اساسیش اینه که زمینه های روانی و یه شرایطی رو آماده بکنه که آدما بتونن دوچاره تحولات معنوی خیلی بزرگ بشن و یه جوری زندگی دوباره ای رو شروع بکنن مثلا من توضیح دادم که محرم شدن چرا همچین احساسی رو در آدم تغییر میکنه و آدم برای همچین تغییر آماده میکنه این رفتن به عرفات این اخراج از حرم که دقیقا معنیش اینه که شما انگار به اندازه کافی آدما پاک نیستن برای اینکه توی اون محدود حضور داشته باشن انگار از آدما در قبل از در باب اون روزای مقدس عرفه و روز عید قربان خواسته میشه که برن خودشون رو پاک بکنن اگه اشتباه و خطایی کردن توبه بکنن و برگردن و این دیگه جزو مسلمات که همه رویش توافق دارن که اصل در واقع وغوف در عرفات برای توبه کردن این کاری که مردم انتظار می که در عرفات انجام بدن توبه کردن و توی روایات خیلی خیلی تحکید شده که نباید کسی تربیب داشته باشه که اگه به عرفات رسید حتما توبهش قبول میشه یعنی هیچ جایی در هیچ زمان و مکانی وجود نداره که یه جوری وعده قطعی داده شده باشه که حضور در اونجا یعنی این که شما دیگه باید یه جوری اطمینان داشته باشید که اگه واقعا قصد دارید که مثلا کارهای بدی که کردید ترک بکنید و دیگه کار بعدی انجام ندید اونجا اصلا برای همین شما رو و پذیرفته میشه ممکنه یه آدم که هر شرایطی برایتی نتونه توبه بکنه و مطمئن باشه که توبهش پذیرفته میشه در حال عرفات شرایط خاصی داره. اصلا این روایت معروفی هست فکر میکنم از امام جفر صادق که میگه که کسی که مارمزان بگذره و توبهش قبول نشده باشه دیگه توبهش قبول نمیشه در طول سال. مگر اینکه در عرفات حاضر میشه دو تا موقعیت هست که خیلی اختصاص داره به توبه و حالا این روایت اینجوری نیست که واقعا در تمام طول سا کسی نمیتونه توبه کنه و هر تأکیدی وجود داره روی رمضان و مخصوصا روی عرفات کسی که در روز عرفه توی عرفات حاضر باشه و دیگه جوری مطمئن باشه که شرکت کردن توی این مراسم به معنای تذیرش توبهش هست برابر این کل در راقه مراسمه هج فرمش اینجوریه که شما یه دور از محدوده حرم به دلیل ناپاکی انگار خارج میشید و میرید 24 ساعت خودتون رو آماده میکنید پاک میکنید و میخواید که برگردید به حرم روز عرفه اختصاص یعنی در عرفات در روز عرفه اختصاصی به دعاام داره یه چیزی که خیلی شهرت داره اینی که اونجا دعاها همه مستجاب میشه دید. شاید شالیک هیچ باز روزی در طول سال نباشه که اینقدر تاکید شده باشه که دعاهاش مستجاب میشه مخصوصا برای آدمایی که توی خود عرفات باشن من قبلا به این شما توجه دادم که یه شباهتی در کل مراسم هجین این محرم شدن و این عملیات دست جمعی که انجام میشه اجتماعات یه جور یادآور و استرا شبیه سازی مرگ و هشت انگار آدما به طور طبیعی توی موقعیتی قرار می که مردن بعد از مردن زنده شدن و حالا انگار توی صحرای محشر هستن یه حس اینجوری به هر توی مراسم هست و توبه کردنم چیزی به غیر از مردن و دوباره زنده شدن می سینه. اصلا مراسم هج مراسم ولادت و مجدده بنابراین با زنده شدن مرده ها هم یه جوری در واقع ارتباط واقعی داره این یه نکته مهم در مورد عرفات که معمولا اونش تحکید می که اصولا شاید بزرگتا اجتماع مؤمنینه این که الان مثلا اجتماع میلیونیه به طور معمول هر سال 3 میلیون گاهگوداری تا پنج میلیون مخصوصا سالهایی که خود اعراب هم شرکت میکنن اعراب خیلی مقیدن که اگه اید قربان روز جمعه باشه حتما توی حد حت شرکت کنن گاهی که اید قربان روز جمعه هست دو میلیون اضافه هم از عربستان میان و از کشورهای عربی اطراف که میتونم بیان و مثلا جمعیت به بالا پنج میلیون میرسه جمع شدن چهار پنج میلیون نفر آدم مؤمن واقعا جزء مثلا مؤمنین یه جوری حساب میشه این خودش بعضی دارن حالا این ادعا رو دارن که با توجه به اینکه تعداد شما ببینید نماز جماعت چه حسنی داره اگه امام آدم خوبی باشه از نظر معنوی نمازش نماز خوبی باشه و یه عده‌ای هم پشتش باشن که اونا هم خوب نماز می‌خونن یه آدمی که حالا خیلی هم نظر معنوی ارزش خوب نیست حضورش توی نماز جماعت میتونه کمک بکنه که نماز بهتری بخونه با توجه به شرایط مثلا فضای معنوی که توی نماز جماعت هست به همین ترتیب شما فکر کنید که توی عرفات مثلا وقتی که از توی چند میلیون نفر چند هزار نفر حداقل آدم از نظر معنوی سطح بالا وجود داره که دارن دعا میکنن یه جوری حس اینکه اونجا یه اتفاق خاص معنوی داره می و برای آدم که خیلی هم حالا اهل معنویت نیستن آمادگیایی به وجود میاد از نظر روانی شرایطی ایجاد میشه که شرایط معنوی خوبیه خیلی روی این تحکید دارن اصلا اصلی این اجتماع بزرگ حالا بگر از اون روز خاص و به اصلا مقدمات و مؤخراتی که داره این اجتماع بزرگ خودش در واقع نتیجه اینه که یه جور انگار درهای آسمان باز میشه مردم دعاهایی که میکنن مستجاب میشه و الاخر بران اصل در واقع مراسم این حالت خارج شدن از حرم اخراج شدن به دلیل ناپاکی و پاک شدن و دوباره برگشتن به این دلیله که من قبلا یه اشاره کردم و میخوام بهش تاکید بکنم که مراسم حج به معنای واقعی کلمه یه جور سیمولیشن مسئله حبود هست یعنی شما در واقع همون اتفاقی که برای حضرت آدم افته در بهشت بیده و بعد به دلیل خطایی که کرده اخراج شده و بعد دوباره طولهش فضیرفته شده و مثلا به یه حالت انولی خودش برگشته هرچند که دوباره بهشت برنمی‌گرده. یه جور این احساس اخراج شدن و دوباره برگشتن توی مثل شبیه سازی همون واقعی اولیه که برای انسان رخ داده در سر گناه هست آدم کلن باید حسش نسبت به گناه این باشه گناه باعث اخراج آدم از بهشت معنویت میشه از بهشت دست بودنه به خدا میشه و راه برگشتن هم توبه کردنه و این کاری که توی هج در واقع ما داریم به یه شکلی شابیک سازی میکنیم و انجام میدیم به دلیل شباهتی که در واقعی مسئله اخراج شدن و دوباره برگشتن به ماجرای حضرت آدم داره شاید این هایی که از بین انوار روایت اشارهی کردم که در مورد مکان جغرافیایی کعبه چه چیزهایی میگه یکیش اینه که این محل حبوط آدم در زمین بوده شاید این واقعا اشاره به همینه که اینجا یه چیزه اولین جاییه که انگار انسان وقتی اخراج شده در همین جا حالا توی سهرهای عرفات یا در کنار کعبه یا همچین موقعیت جغرافیایی هست من خیلی نمیخوام بگم که این روایتی جور داره یه معنای واقعی رو بیان میکنه شاید به طور تلویحی داره این مراسم حج رو مکان کعبه رو با داستان آدم به نحوی پیوند میزنه تو ذهن ما و به نظر من این پیوند وجود داره خب این اخراج شدن و برگشتن با فرض اینکه آدما واقعا توی عرفات موفق شدن که تو اون ساعتی که اونجا هستن توبه کنن عبادت بکنن و یه جوری آماده برگشتن بشن باز یه مراحلی داره یعنی اینجوری نیست مراسم این شکلی نیست که آدما رو بفرستن روز نهون مثلا در صحرای عرفات و بعد بگن که خب بعد از 24 ساعت یا چند ساعتی که مقرر شده برگردید به کنار خانه خدا به کعبه هنوز بین اون به استرا توبه کردن و برگشتن به شرایط طبیعی فاصله ای وجود داره که کارایی باید انجام بشه مرحله بعدی بعد از عرفات یا یعنی ما فرضمونبراینه که آدمی که تو مراسم شرکت کرده تو عرفات به یه توبه کاملی رسیده به حالت معنوی رسیده برای ورود به حرم مراسم اینه که شب رو از عرفات در غروب عرفه از عرفات را می میان شب در یه مکانی که در مرز حرم قرار داره توقف میکنه یه اجتماع بزرگی از یه جهاتی شاید شلوختر و پر ازدهام تر از عرفات به دلیل کچکتر بودن این منطقه مرزی که بهش مشهرال حرام میگن تشکیل میشه که آدم دیگه توی مشهرال حرام به دلیلی که چند ساعت بیشتر وقوف وجود داره فکر میکنم کنم اینا خیلی چیز باشه اینا جزد مراسم حساب بشه الان کشور عربستان توی عرفات و توی منا به در این که 24 ساعت مردم اونجا اصلا چادر زده و در اختیار مردم میذاره ولی اینجا تو مشاره ها هیچی نیست یعنی آدما و آدم, ها... آدم ها همینجوری برای خودش چند ساعتی اونجا حضور دارن بدون اینکه بتونن مثلا توی یه سرپناهی داشته باشن اینجا. این قسمت مراسم یه حال هوای خاصی داره که آدما در واقع اونجا فقط هستن منتظر طلوع خورشیدن برای اینکه بتونن قدم توی حرم بگذارن یعنی توی اون مرز همه علوایی میشکن میرن یه کارایی میکنن الان میگن که چه کارایی باید اونجا انجام بشه ولی وقتی شروع مینجوزه واجبات به اون معنا نیست اصل واجبشون وقوفه توی مشعر حرامه ولی حالتش اینجوریه که همه آدما فقط منتظر طلوع خورشیدن که مجوز برگشتن به داخل حرم رو بگیرن همچنان هم در حالت احرام هستن و یه جوری حس شوق انگیزی یعنی این انتظار برای طولو خرشی اینکه شما بمونید تا وقتی که خورشید مثلا طولو می از یه مرزی بتونید رد بشید بهتون اجازه بدن که دوباره برگردید به حرم یه حالت خاصی برای داره فکره همه آدم هایی اونجا هستن کلن این حالت انتظار و نگاه کردن و به سمت مشرق که حالا کم کم نور میاد وقتی یه خرشید به آره سر رو طولیل میکنه شما اجازه پیدا میکنید یعنید از خط مرزی بگذارید و با وارد حرم بشید یه حالت خاصی داره اینجوری نیست که فرض برای اینه که شما اینکه این اجتماع برای چیه این شکلی نیست که فرض بر اینه که هنوز مثلا اگر کسی توبه نکرد و بیاد در این مرز توبه بکنی واقعا فکر کنم فرض مراسم بر اینه که در عرفات همه کاری که باید انجام میدادن انجام دادن بنابراین آدم که اینجا رسیدن انگار پاکیزه شدن ولی نمیتونن وارد از مرز رد بشن این وقوف در مشلور هرام مثل یه جور چیزه مثل اینه که شما دارید آماده میشید برای اینکه توی منا باید کارای انجام بدید هنوز وقت موند برای اینکه بتونید به را برگردید به کنار مسجد الحرام و, و کنار کعبه صرف توبه کردن این کار ملاک نیست برای اینکه شما برگردید یه کار دیگه باید در منا انجام بدید و این وقوف در مشعر مثل در واقع اعلام همینه که شما باید آماده یک کارهایی باشید قبل از اینکه به شما اجازه داده بشه که برگردید به داخل مکه و مثلا توافر کنید کاری که تو مناغرار انجام بشه که من قبلا بهش اشاری کردم یه بخش اصلیش, اصلیش رمی جمرات یعنی یه جور به طور سمبولیک دور کردن شیطان مبارزه کردن با شیطان یعنی آدمی که توبه کرده خودشو باید آماده بکنه برای یه زندگی جدید و یه جوری اون فلسفه کلی که گناه در واقع در اثر فریب شیطان به وجود میاد رو اگه پذیرفته خودشو برای درک کردن اینکه فریبای شیطان چی بوده، چی میتونه باشه، برای همین چیز آماده بکنه برای زندگی جدید باید آماده بشه توبه کردن یعنی یه جوری با گذشته خودتون رابطه ارتباط بکنید. ولی همچنان میدونید که اون عوامل در واقع به وجود آورنده گناه، فریب‌های شیطانی وجود داره. این یه جور توی مراسم توقفی هست بین توبه کردن و مجددا برگشتن به حالا به بهشت مثلا مسجد الحرم. که این این بین در واقع مسئله وقوعش تو مناس و قبلش در واقع برای آمادگی متوقف شدن توی مرز همون منطقه منا که جزء حرامه و شما قراره که چند روز اونجا حاضر بشید بنابراین صبح روزه عید قربان که به دلیل همین اهمیت طولو خورشید عید قربان نه تودو فجر تولو خورشید عید قربان بهش ایده هم میگن این نرحله آدم معروش در که شب رو آدما اونجا میگذرن این کاری که از آدمها خواسته شده اینه که سنگ جمع کنه برای رمی جمعه اینجوری که مثلا یه، توی منام میشه خب یه کمپرسی سنگ بیان خالی بکنن یا به هر کدوم از حجاج یه کیسه سنگ بدن که مراسومه باش انجام بدن توی روایات توی به استرد جایی که احکام بیان شده تأکید میشه که مستحبه که هر کسی سنگای خودشو جمع کن تو هم محاوته مشروع خرام شما اگه رو ببینی شبانه میرن مثلا روی کوه، اینور، اونور و سنگ های مناسبی رو که برای جنگ با شیطان، جنگ سمبولی با شیطان در آماده بکنن و به جمع میکنن به تعداد مناسب که هر دفعه که میرن هفت سنگ باید بزنن مثلا سه سری سنگ برمیدونن برای رمی برای جمرات سگانه این مرحله،, این مرحله مرحله وقوفه در محشم یه جور در واقع انگار شور و شوق زندگی عادی هست توش ولی هنوز این مرحله در واقع انگار شناسایی شیطان مبارزه با شیطان باقیمونه اون کاری که قرار توی منو انجام بشه یه مرحله مقدماتیه که آدما منتظرن و یه جوری انگار دارن سلاح به طور سمبولی خودشونو مسلح میکنن برای انجام دادن مراسمی که بعدان توی منا انجام میشه. هر چیزی که در اون در مورد این وقوف در مشعر توی قرآن به صراحت آیه است که میگه وقتی که از عرفات تو سوره بقره میگه وقتی از عرفات اومدی در مشعر حرام در مشعر حرام توقف بکنید و خداوند اونجا یاد کند این که در تمام طول حج یاد خدا اهمیت داره. ولی در مورد مشروع هران یه جوری یاد خداوند به طور خاص در قرآن میشه تحکیب شده ما قراره به یه زندگی برگردیم که برخلاف حال زندگی گذشتمون توش پر از یاد خدا یاد خدا باشه قراره که زندگیمونو کم کم ببینید نکته مهمی که به نظر من توی حج وجود داره اینه که شما کم کم به شرایط عادی برمیگردید. یعنی اول مثلا محرم میشید کاملا از شرایط عادی خارج شدی مثلا این از حیات عادی فاصله گرفتید میرید توی صحرا برمی هنوز احرامو دارید ولی برمیگردید وارد حرم میشید بعد از اینکه قربونی تو, تو همین روزه عید قربان انجام شد از احرام در میاد ولی هنوز توی منا هستید به تدریج دوباره برمیگردونند بذار یه نکته جالبی بگم که شاید تعییدی باشه که این تصوری که من از این مراسم دارم بهتون میگم درسته شما در تمام طول سال وقتی که میخواید وارد حرم بشید آدمان ها محرم میشن و میرن با لباس احرام تواف میکنن توی مسجد حرام ولی توی این دستر رفتن به عرفات و بریشتن لباس احرام رو توی منا در میارن و وقتی بر میگردن مکه با همین لباس عادیشون میتونن تواف بکنن کنن مثل اینکه شما توی شرایط متعارف برای اینکه که اصلا وارد مسجد هرام بشید و تواف بکنید احتیاج دارید به اینکه یه جوری از شرایط عادی خارج بشید برید مثلا غصب بکنید لباس پاکیزه بپوشید بعد از اینکه که رفتید عرفات در مراسیمی توی منا،, منا انجام دادید دیگه پاک حساب میشید لازم نیست که برای تواف کردن لباس خاص بپوشید میدونید با همین لباس معمولیتون مراسم تموم میکنید و این حالت به تق... قرار شما و ب... از اینکه حجتون تموم شد همین لباسی که پوشیده بودید و بایش رفته بودید تنیتون باشه زندگی عادیتون رو بکنید ولی انگار موجود مقدسی شده باشید و یه جوری دیگه لازم نیست برای مثلا ورود به منطقه حرام حتما لباس غیر عادی داشته باشید به یه جوری در واقع چیزایی رو بر خودتون حرام بکنید این وقوف در مشعر حرام اولین پله است برای برگشتن فرض برای این که در عرفات توبه انجام شده اینجا وایستادی دست تو آفتاب طول میکنه وارد حرم میشید ولی توی منطقه منا که اونجا هم یه چادرای مفصل و دائمی فکر میکنم چادرای عرفات بدن که طول زمانی که آدما توش هستن چادرای موقعته ولی منا اگه اشتباه نکنم چادرهایی که زدن دیگه در تمام طول سال تو منطقه منا هست چادرهای خیلی بزرگ و ترتمیز و شبیه تر اتفاقا خوبه برای خاطر اینکه این حالت به تدریج به زندگی عادی برگشتن توی مراسم وجود داره شما برمیگرد توی منا رمی جمرات انجام میدید این رمي جمرات یعنی که سنگایی که جمع کردید دستهای مردم را میافتند و به اونجای ستون هایی که سمبل مثلا شیطان هست رو رمی میکنن با سنگ بهشون ضربه میزنم تا اینکه مراسم قربانی که انجام میشه از حالت احرام خارج میشن ولی همچنان در منام میمونن سه بار باید این رمی جمرات رو انجام بدن تا اینکه بعد از دو روز اقامت بعد از عید قربان که اونجا هستم بتونم وارد مکه بشن اجازه من یه نکته رو قبلا گفتم الانم دوباره تاکید میکنم که یه نکته خیلی اساسی وجود داره توی این وقوف در منا و رمی جمرات اونم اینه که آدما این جزء اساسی ترین عقاید دینی ماست که انسان یه دشمنی داره به معنای واقعی کلمه دشمنی که باعث گمراهی منشه گناهه و به معنای واقعی کلمه دشمن انسانه و میخواد که انسان رو مثلا نابود بکنه و در قرآن بارها تاکید شده که از انسانها خواسته شده که شیطان رو دشمن خودشون بگیرن نقطه خیلی خیلی مهم به نظر من اینه که آدم به این درک برسن که آدم دشمن هم بوده نیستن یعنی من نباید احساسم این باشه که اگه یه نفر به من بدی کرده از این آدم کینه به دل بگیرم که به من بدی کرده همه بدیار رو ما باید نسبت بودیم به شیفن. و این توی زندگی معنوی انسان به نظر من خیلی نکته مهمی اگه یه نفر واقعا به این احساس مطلقا به این احساس برسه که هر بدی که میدینه یه جوری منشاء شیطان اگه آدمو بدی میکنن خود این آدمایی که دارن کارو بدی میکنن و بدی میکنن قربانیای شیطان هستن من نسبت به آدمی که داره گناه میکنه باید احساس دلسوزی داشته باشم نه نفرت اگه یه نفر به من ظلم کرد نباید کینه به دل بگیرم اگه قرار کینه ای به دل بگیریم و کسی رو دشمن واقعا قرار بدیم اون چیزی که در قرآن بارها روش تاکید میشه شیطان دشمن ماست نه آدمه. آدم ها فریب خورده های شیطان هستن ممکنه من مجبور بشم با یه انسانی بجنگم یا حتی خونش رو بریزم توی جنگ ولی احساس این نیست که این آدم دشمن من ما همه موجوداتی هستیم که یه دشمن داریم حالا بعضیا فریب میخورن و توی اون صف قرار می‌گیرن و طبعا ما مجبور میشیم که به طور به اصطلاح در صورت درجه دوم بارشون دشمنی درجه اول ما یه دشمن بیشتر نداریم که دشمن همه انسان هست شیطانی که جنگ را میندازه شیطانی که اختلاف ایجاد می‌کنه بین انسان ها من توی وقتی در مورد داستان یوسف صحبت می‌کردم یه جایی روی این موضوع تاکید کردم که شما یوسف رو به عنوان یه آدمی که از نظر معنوی در یه سطح خیلی بالایی قرار داره دیگه ظالمی که برادراش بهش کردن یه چیز خیلی اکس... چیز دیگه اکسریمه یعنی حد نهایی مثلا ظلمیه که میشه برادرها مثلا از روی حسادت اینو انداختنش توی چا اصلا مسیر زندگیش رو یه جوری تغییر دادن از خانوادهش دورش کردن ولی کچیبترین حسی از این که نسبت به برادرش کینهی داشته باشه تو وجود بیلسوف نیست وقتی اینا رو میبینه بهشون میگه که ش... شیطان بین من و شما یه مشکلی ایجاد کرد این تنها چیزی که توی ذهن یوسف اینه که شیطان اینجا دخالتی کرده این برادرها رو تحریک کرده باعث شده که اینا اشتباهی بکنن که حالا کسی که آسیب اصلی رو دیده خود اینا هستن بنابراین یوسف در واقع دخالتی که تو دنیا داره میکنه اینه که تاثیر کاری که شیطان کرده رو, اینجا رو جوری پاک کنه به این آدما کمک بکنه که یه جوری در واقع توبه کنن. پاک بشن و اثر کار شیطانیشون از وجودشون هست بشه بفند من توی دادگاه خاضی وقتی یه سؤالی یه نفر میکنه مثلا حق داره بگید که وارد نیست مثلا فرقی نمی کنی. توی هر فکر من دارم نیزنم تفاوتی وجود نداره که شما شیطان رو به عنوان یه موجود واقعی در نظر بگیری یا به عنوان یه موجودی که مثلا حالت فرضی داره یعنی مثلا فرض کنید بگید که کذب و دروغ یه چیزی در دنیا حالا مثلا به وجود اومده به هر طریق ممکن و این کذبه ها هستن که باعث میشن آدم به اشتباه بیافتن و گناه بکنن و بنابراین ما هیچ وقت نباید نسوید به انسانی کینه داشته باشیم برای اینکه خودش قربانی اشتباه یعنی شیطان روی موجود فرضی بگیریم که کذبه ها و فریبه ها رو داره تولید میکنه نه یه موجود واقعی فیزیکی یا حال مثلا نمیدونم متافیزیکی کلمه <تصفيق> متافیزیکی هست قلطی در این مورد به کار بردنش ولی اه... یه جورایی این حرفی که شما دارید من تحکیدم روی چین نداشتن از انسان هاست و انتقال دشمنی به ماورای جهان انسانی بنابراین حالا شما میخواد برای موجوداتی مثل شراطین هم دل بسوزونی داریم اون دستی جداست نسله این نداشتن از انسان هست. نگاه درست به زندگی انسان های اینه که آدم های بد که حالا به ما ظلم می به خودشون ظلم می و به کارهای بد انجام میدن قربانی یه توتعی هستن می خواید حالا گر رو موجود فرضی بدونید یا موجود غیر فرضی من قرآن دلالت بر این داره که موجود غیر فرضیه موجود واقعیه و از ما خواسته شده که همچین موجودی رو به عنوان دشمن خودمون تلقی کنه بنابراین من حس دشمنی باید جای دیگهی باشه خارج از محیط انسان من تحکیدم روی اینه و برای همین سوال شما خیلی وارد نیست شما در ننا ببینید من روی این تاکید کردم که مراسم رمی جمعالات مثل منور نظامیه مثل سیمولیشن جنگه جنگی که با سنگ حالا انجام میشه یعنی با یه اسلاحی حالا نمالین نمان. نه با تیرو کمان و نیزه و اینا با یه چیزی که هر آدمی دیگه ممکنه آدم یه آدم ها نتونن تیرو کمان بردارن نتونن شلیک بکنن ولی دیگه آدم این هیست که چنان زرفی رسیده باشه که یه سنگ نتونه یه متر پرتاب بکنه بنابراین همه میتونن از این سلاح فرضیه، سنبالیک استفاده بکنن نوقع در, در واقع توی منا شما روح جنگاوری در علیه شیطان رو دارید تمرین میکنید این اون حقیقتیه که شما باید همیشه تو وجودتون بمونه دش دشمن ما خارج از محیط انسانی دشمن واقعی ما بقیه دشمنانی که ما تو محیط انسانی داریم به تبع اون دشمن واقعی که دشمن شدن اشتباه دارن میکنن به خودشون دارن بدی میکنن نمیدونم چرا حالا این جدای از اینی که شما حالا برای اون دشمن واقعی هم دل بسوزونید یا نسوزونید من کاری به این ندارم شما یه دشمن واقعی دارید که میخواد شما رو نابود بکن حالا چرا و ایناشو بذارید کنار و از آدمان در این راه استفاده میکنه می‌کنه بهشون میده و اونا رو مثلا میندازه به جون شما جنگ را میندازه یه انسانی انسان دیگر رو به قتل می‌رسونه و الی آخر من تأکیدم روی اینه شما در منّا قرار به این روح اعتقادی در واقع خودتون جامع عمل بپوشونید. حس جنگی داشته باشی ولی نه با موجودت انسانی با خارج از هیته موجودت انسانی با, ش... با خود شیطان در, در واقع اون اتفاقی که توی نمان میفته و رمی جمرات روح جنگ اون باطن جنگیه که انسان ها در واقع مؤمنین هم ممکنه لازم بشه که درگیرش بشن درگیر شدن مستقیم با شیطان ولی عملا شما جنگایی که میبینید مثلا تاسو در زمان پیامبران چه زمان پیغمبر خودمون آیه جنگی اتفاق میافتاد که به واقعی کلمه یه طرف حق بود یه طرف باطل معمولا توی زمانی که معصومی حضور نداره نباید خیلی انتظار داشته باشید که واقعا این تفکیک حق و باطل رو توی یه جنگ ببینید یه درصدی اینا حق دارن درصدی اونها حق دارن هر هم یه مقدار مثلا جبهه های جنگ ایران و عراق جبهه جنگ حق علیه باطل و معنای مثلا زمان پیغمبر نبوده و هر حال قرارداد 1975 که آقای شاه تحمیل کرده عراق قرارداد ظالمانهی بود بنابراین اینکه عراقی ها مثلا احساس احقاق حق داشتن و دیدن وقتی انقلاب شده و اون ارتش عظیم شاهنشاهی دیگه چیز نیست به اصطلاح آمادگی دفاع نداره خواستن به حساب خودشون احقاق حق بکنن البته مرحوم صدام حسین همیشه یه چیز خیلی فراتر از اون چیزی که حقش بود میخواست مثلا اگه احقاق ظالمی بهش عراقیا شده بود توی قرارداد مثلا 75 ولی صدام نمی‌مرد اون قرارداد رو عادیانه بکنه اومده بود کل خوزستان رو ایران می‌خواست بگیره چون در هفته جنگ به سر میدهیم اینقدر خب تلویزیون اینا آدم نگاه میکنه همون چیز به اصطلاف سحنه ها رو, رو می‌بینه و در مورد این چیز رو بحث میشنوه منم انگار فضای ذهنیم فضای دفاع مقدسیش رو داریم در حال ما توی ننا قرار تمرین بکنیم و این برای خودمون انگار ملکه ذهنمون بکنیم این چیزی که قرآن از ما خواستی در ما تنقیق پیدا بکنیم اینکه شیطان رو دشمن خودمون بگیریم و حسمون نسبت به انسان ها حس کین ورزی نباشه بلکه که کمک کردم باشه حتی اگه من مجبور بشم آدمی رو که در واقع توی جنگی شرکت بکنم که یه دو آدمایی که در اردو شیطان دارن می جنگند و از بین دبرم نباید احساسم احساسی کین ورزی باشه یه روایتی از من واقعی نمیدونم این داستان درستی یا غلطه مثل همه روایتی بودی میگم برای من خیلی قطعی نیست چون خیلی نمیدونم اصنادشی فکر می‌کنم اسناد معتبری داره اینکه که بعد از جنگ بعد، وقتی کشته ها رو میریفتن یه جایی رفت و به بب... حالت ازاداری بالای سرشون وایستاد و گفتی من چقدر به شما گفتم که ایمان دیدی حالا رفتی دنیا. این دنیا دیدی فهمیدی که من گفتم راست بود و این حرفا یعنی حس پیروان نسبت به آدمایی که از طرف مخالف توی جنگ بعد کشته شدن شادمانی نیست که آها خوب شد زمین شما رو کشتین ناراحتی از اینکه یه عده‌ای به هر حال در شرایطی که شرایطی که تو, تو ارتش باطل میجنگیدن کشته شدن و این هیچ چیز شاد، شادی نداره از اینکه هایی در واقع فریب شیطان رو خوردن وارد اون اردو شدن و حالا از بین رفتن و این خیلی مهمه که آدما توی زندگیشون به واقعی کلمه این شکلی باشن کینه نسبت به ها تو دلشون نباشه بفرما حالا مسئولیت نمی‌پرسم را اینترفی و به داره و هفته باطل به ترتیب از برای احماد انسان را به تحریف داره ممکنه منشای شیطان باشه که این باطل بودن اون را مسئولیت شد از بار و از دوش انسان بر نه بر نمیداره این دوابت این که شما کنم بیشترین که صفت درمونی برداریم که نگاهی که مثلا می کنه حالا مثلا افراد تضاوت لاطی نکنه ممکنه شما بگید که در عمل فرقی نمیکنه خلاصه آدمی که اینجوری نیستم مثلا فرض کنید یه جایی که باید شمشیر بکشه شمشیر میکشه ولی باطنش فرق می من هم بگم که که منا جنگ واقعی تجسم اون جنگ،, جنگ واقعی است جنگ بین انسان و شیطان نه جنگ بین انسان و انسان از مثلا عمل باطل آدم میتونه منذجر باشد, باشد. آفرین آرود شما, شما از باطل باید منذجر باشید با از شیطان باید منذجر باشید بلی نه از انسانی که فریب خورده ببینید با ذات انسان یه جوریه که همیشه فکر میکنه که ذات انسان همیشه فکر میکنه حق طلبه و فکر میکنه داره حق و پیروبی میکن فریبه که باعث میشه که یعنی همه آدمایی که کار زشتترین کار رو میکنن اینجوری فریب خوردن. اگه آدم از اون میوه میخوره چون فکر میکنه که مثلا جاود فریب خورده. فکر میکنه داره جاودان میشه، بنابراین داره کار خوبی میکنه. ولی واقعیت چیز دیگه است. حالا آدم ها از همین یه فریبای کوچیک تو زندگیشون شروع میشه تا به فریبای خیلی خیلی بزرگ که ممکنه آدم بکشه. به نااهل، ممکنه یه مثل ابن ملجم به حساب این که داره عبادت میکنه از دعیل رو بکنش مهلا شما از این عمل باطل باید منزجر باشید ولی این که من از انسانی منزجر باشید کینه داشته باشم و بدم بیاد و منزجر باشم این یه چیزیه که ما ازش نهی شد ما قراره که همه دشمنی و کینی نسبت به دشمن واقعی انسانها در واقع ابراز بکن بفردیم ببینید شما, شما همونطوری که می جنگید و یه انسانی رو که توی راه باطل از بین می بر در علهش می توانید دعا بکنید می لعنش بکنید مثل مبارزه کردن دیگه من نمی نباید شما با آدم بعد بد مبارزه بکنید شما میتونید از خدا بخواید که ریشه اینا رو بکنید مثلا. حضن نوح میگه دیگه میگه گه ربلا تذر عرض منال کافرین دیار یه نفر از اینا رو باقی مثل مقدمه طوفان نو این دعای شدیداللحنیه که اصلا ما دعای شبیه این توی قرآن نداری که حضرت نوح کلاً روابطش با قوم خودش یه خورده کار به جایی میرسه که این دعا به از زبان حضرت نوح شنیده بشه اشکال نداری که شما از خدا کمک بخواید در مقابله با کفار ولی شما حس تو که لعن کردن یعنی نفرت داشتن مثلا. واقعا واقعاً لعن کردن به معنای شما فکر میکنه از مسیحی بنی اسرائیل رو کرده یعنی از بنی اسرائیل مثلا نفرت داره حستون اینه که مسیح میتونه از کسی متنفر باشه یه جوری آدمی که کار بد میکنه شما از خداوند در علیهش چیزی می‌خواید. مثل اینکه خب خیلی طبیعیه دیگه. همونطوری که من با دست خودم ممکنه به علیهش کاری بکنم یا همه آدم ها رو جمع کنم که برایل اونا بجنگم از خدا هم میخوام که اینا رو مثلا تو زندگی موفق نشن مشکلات برشون پیش بیاد اگه حالا زنده هستن یا اصلا نابود بشن ریشه کم بشن این دعای به ضرر یه نفر یعنی مثلا لعن کردن نفرین کردن اینا همه کارهای مجازی خب لعن بعد از فامویده بعد آها منظور تو این لعنایی که شیعیان علوی ای دیگه اینو بحث چیز دیگه به هر حال ما نسبت به همه انسان ها احساسمون اینه که آدما فریب خورده آدم‌های بعد فریب خورده‌های شیطان هستن و اگه نفرتی در انسان وجود داره دشمن واقعی وجود داره دشمن من مراته میگم دشمن واقعی دشمن درج یک انگار دشمن درج دو نداریم واضعی که یه آدمایی رو شما مجبوری که باشون با تمام وجود مبارزه کنید نابودشون بکنید اگه با تمام وجود در اختیار شیطان قرار گرفتن چاره ای نیست اگه هایی که در اردوی شیطان هست اگه حمله کردن میخوان پیغمبر رو بکشن شما از پیغمبر رو دفاع بکنید، سعی کنید اینا رو بکشید، چیکار میشه کرد؟ ولی تو باید این باشه که این آدم فرق خورده است. نمی‌دونه داره چیکار می‌کنه. یه آیه‌ای توی و حضرت یوسف وقتی انداختنش توی چاه خداوند وعده کرد که توی یه روز اینا رو آگاه میکنیم به این کاری که کردن و هم لایشون شما حستون نساحت هر آدمی که کار بد میکنه باید این باشه که ای نمی‌فهمه داره چیکار می‌کنه واقعا این بدونه داره چیکار میکنه هر... ابن ملجم نمیدونه داره چیکار میکنه اگه بدونه واقعا داره چیکار میکنه که نمی‌کنه برای خودش فکر میکنه داره عبادت میکنه فریب خورده داره این کار رو انجام می‌ده و نمیدونم روشن دیگه فکر کنم لن کردن نفرین کردن دعا بر علیه مثلا برای نابودیه نمیدونم کفار دعا کردن اینا همه ما چیزایی که تو قرآن مثالش داریم و همه در واقع مبارزه کردن با آدمهایی که در اردوی شیطان هستن و این معنیشی نیست که شما این رو درجه یک حساب میکنیم نامون همون درجه دوی ما هستن قریب خوده های شیطان هست. <تسجن> این خیلی دیگه سواله دا دا این از اون سواله ای که من به امان غازی جلیبا نگم این وارد نیسته جسد موسو فکرم که, خدا را, اینا را که خدا را هدایت نکن تا وقتی که ازباب هم پشن یه خودایینا نکن این یه این به اون آدم ری اگر بعده بود که با بود خودا را کن اصلا نه راه ندارم کنم. ولی چیزه. من که حالا آیه تو ذهنم نیست. ولی اصلا کلا فکرام هر چیزی دارم میزنم خیلی واضحتر تر از که بخوایم حالا وارد جزئیات یاد بشین. که حالا از موسی احساسش اون لحظه چی بوده یا نمی‌دونم لعن کردن عمر و ابوبکر و اینا شرایطش بعد از مرگ اینه مثلا میشه لعنت است یا این چیز خیلی ساده و واضحی دارم میگم که فلسفه کلیه قرآن در مورد انسان ها ایم. همه انسان ها فری... انسان های بد خری پرده های شیطان و شیطان دشمن هست و اون کاری که ما توی برگشت به شرایط عادی آمادگی برای مبارزه با شیطان داریم شیطان درون بیرون فرق نمی کنه این حس شما بعد از توبه که ببینید آدم وقتی که توی بهشت هست قبل از اینکه توبه بکنه جهل داره نسبت به اینکه دشمنی به اسم شیطان وجود داره بردازن. ایراحتی فرید میخواد قرار انسانی که توبه کرده و داره برمیگرده به زندگی واقعیش به یه آگاهی رسیده باشه به یه شعور جدیدی رسیده باشه از اینکه دشمن داره این دشمن در قالب انسانها رفتار ممکنه درش نفوذ بکنه در عالم در قالب فرهنگ و عقاید باطل و اینام حضور داره خطوت شیطان هم وجود داره در انسان شیطان یه راهی باز کرده که آدم ها توی اون کانال میافتن و گمراه میشن این کل چیزه این کل ایده که یه آدم بعد از توبه باید به این آگاهی و شعور جدید رسیده باشه مشعر الحرام شد معنیش اینه شما،, شما قراره که به یه شعور جدیدی برسید حالا من نمیدونم که واقعا روی این بحث مشعر الحرام یعنی چی خیلی اثر نظر شده به هر حال من کاری به این اسامی ندارم به بوزوخ شما بعد آدمه آدم, آدم اولیه بعد از توبه یه چیزی بهش اضافه شده اونم درکه اینی که شر وجود داره و یه عامل شر وجود داره و باید خودش رو حفظ بکنه و تقوا داشته باشه ما قراره که بعد از اینکه توبه کردیم به تقوا برسیم یعنی به یه حالتی که دیگه مرتکب گناه نشه. و اینجا مهمه که شما حضور شیطان رو حس کنید با شیطان یه خود آشناتر بشه شما آیا رو پیدا کردیم اگه پیدا نکنید چیز حساب میشه این چی میگن تحریف قرآن حساب میشه و بعدا دیگه ما شما رو لعن میکنیم خب بفهمید <تصفيق> از کجای مناسک چه درداشتی کردم در بر برداشت که تو قرآن اون آیات که تو قرآن هست که شیطان رو دشمن خودتون قرار بدید و این حرفا اون چیزی که توی معنا توی منای اتفاق میفته جنگ با شیطان یعنی آدما هر روز میان میرن مسافتی رو تی می کنن یه جمرات رو سنگسار می کنن و برمی گردن دوباره فردا همین کار رو انجام می دن من روز اول در مورد این صحبت کردم که حج یه بخشیش در واقع شبیه سازی جنگه ولی باطن جنگ نه ظاهرش باطنش یعنی جنگ, جنگ مؤمنین با شیطان نه با انسان و این چیزیه که توی منا شبیه سازی شده شما هیچ با هیچ آدمی کار ندارید اونجا همه مومنن و با یه چند تا سنگی که نماد شیطان هستن کار دارن مهمترین مسئله وقوف در منا اینه یعنی لامی جغروت کردید شما اونجا معتلتون میکنن تا انگار به این شناخت و به این حس مقابله با شیطان برسید که این برای زندگی مجددتون زندگی دوبارتون لازم یعنی چیزی که تو زندگی قبل از حج رفتنتون کم داشتی عدم شعور نسبت به شیطان و اینکه شیطان آدمها رو گمراه میکنه این این مشکلتون بوده بنابراین باید سعی بکنید که به یه درک جدیدی از گمراهی های خودتون برسید شما اگه باور داشته باشید که کسی که از لحاظ معنوی به معنی واقعی کلمه توبه میکنه یه ارتقای از معنوی پیدا کرده شما مطمئن باشید که آدمایی که از نظر معنوی در یه شرایط خوبی هستند توی عرفات اتفاقی برایشون میفته یه, می یه درک و به یه حس جدیدی میرسن همینطوری فقط نمی دونم چند ساعت اونجا صبر کردن و دعا کردن واقعا نیست براشون مثل اینکه یه کشف از نظر معنوی رشد ناگهانی فکر کنید یه نفر کرده شما در این روزهایی که در منا هستید اگه اون رشد در اتفاق افتاده باشه فکر کنم برای همه آدم ها اتفاق می افته حالا تموزیاد داره اگه این واقعی از در معنوی براتون اتفاق افتاده باشه شما در روزهای وقوفتون در منا چیزهایی در مورد زندگی گذشته خودتون میتونید بفهمید که قبلا نمیتونستید بفهمید که چرا اشتباه کرد؟ چرا اون بخش زندگیتون اونجوری گذشته؟ فقط تو، توبی کردن ممکنه کار یه جورای ساده باشه ولی اگه امید نباشه یعنی همراه با شناخت های جدید نباشه شما دوباره برمیگردید و مشکوله تو همون فرهنگ جامعه مثلا نیمه مشترک خودتون برمیگردید و دوباره آلوده به همون کارها میشه بنابراین لازمه یه دوران این منا من اینجا تو یاد نوشته. نوشتم که اگه بخوام یه چیزی یه لفظ دراش بکار بدم الان ما یه لفظی داریم بهش میگن ریکاوری. آدم ها مثلا فرض عمل جراحی میشن حالا قلافاصله نمیفرستن خونه یعنی چند روزی میمونن تو آی سی او تحت های ویژه باشن این چند روز منا واقعا روزای ریکاوری شما بلافاصله نمیتونید برگردید انگار به زندگی عادی خودتون به تدریج این کار رو انجام میدید توی یه مرحله از احرام خارج میشید توی یه مرحله نمیدونم واردیه مثلا لمی انجام میدید به تدریج اینا هی تکرار میشه تا اینکه خلاصه اگه یا آدمی با توجه و دقت این کار رو کرده باشه من فکر می کنم که خب یه جوری آماده میشه برای برگشتن به یه زندگی عادی دیگر. زندگی عادی که قرار زندگی مقدسی باشه دیگر. قرار به قداستی رسیده باشه و نمادش اینه که شما با لباسهای معمولیتون میایید یه راست وارد محصوره حرام میشید و طواف میکنید دیگه جلوگیری هم ازتون نمیشه که مثلا باید یه هیئت خاص معنوی لباس مخصوص بپوشید و این حرفا خب شما پیدا کردید بخونید نه نمیشه خب برداشتشون اینه که این آیه یه جور حالت کین ورزی نسبت به شخص فرعون و اطرافیانش مثلا ده. من خب انذار من اینجوری نیستم خب این مثل همون لعنی کردن و یه آدمی که اینکه که من خداوند چرا آدمایی که کارای بد نیکنم و عذاب میکنم مستحق عذاب شدن خب حضرت با باید نگاه صد درصد الهی داره انگار اینا دیگه مستقع عذاب شده اینا, اینا باید یعنی خب حضرت موسا اینگار میبینه که اینا هیچ چیزی به غیره شما عذاب رو من بارهای مستقع کردم در جاهای مختلف گفتم عذاب کردن که خدا من عذاب کنی کین ورزی توش نیسالت تعدیب داره بنابراین درخواست عذاب برای یه نفر هم معنیش شکینه ورزی نیست و یا نه شما میتونید این کینه ورزی رو به خدا هم نسبت بیدن. این مثل همونی که علومین میگه می که میگه ولای ال دو الا فاجران کر اینا دیگه اصلا ازشون چیزی هم تولد پیدا نمیکنه این دانشیه که مذهبی داره و به همین دلیل میگه خدایا نسل اینا رو از رو زمین بردار چون که میدونه که دیگه از اینا چیزی من نمیتونم به همینش دعایی رو در مورد یه جمعیتی بکنم من چه میدونم شاید بهمشون یه دفعه آدم خیلی بزرگی ظهور کنه آه... هدایت نجاته دعا که نجات نه که آه... آه... خب باز حالا به نظر من تناقض نمی بینم نمی منصفه یه آدم مرتفع نیست. یه منصفه شامل کیاب میشه.
1: من هم در این هم در مورد به که من حسم
0: حس نه نه, باقا. <تصفيق> نه چرا؟ یعنی ایشون آخه سوالی کردی خیلی هاشیهی بود که های لن رو بعد مرده هم میشه یا نه؟ یعنی مثلا تأثیر داره آره من فکر میکنم من فکر من به طور کلی تأثیر داره و به همین دلیل که لن کار اشتباهی نیست میبینید که حتی پیامبران هم لن میکردن کار اشتباهی نیست من جواب ندادنم به دلیلی میگه فکر کنم خیلی داره در حاشیه میره جواب نمیده. یعنی حالا در دهگاه از شما شد مثلا که این آیه ها هم موضوعی مثلا در اشخاص خاص من همیشه خودم ریسندگی اول اینکه تنفرد من خودم داشتم درنگ کردم خب <تصفيق> بعد اسممون تنطور واقعا نسبت مثلا به ما و انسان نیست از اون جهتی یک انسان با فلان و فلان قابت کارهایی که کردیم یه من مثلا متحرج شدن با شیطان و در واقع بازم باز نمت... اون تنطورام باز حساب با شیطان مثلا در مورد دعای ازتونسا باز شاید مثلا در واقع انگار داره به شیطان نزدیک من من معمولا با این, با این مثلا مثلا لعن کردن یا با این آیه و اینا هیچ تناغازی با حرفی که خودم دارم میزنم. زنن فکر میکنم که به وضوح فلسفه کلی اینی که انسان ها مثلا انسان زادن موجود حققلبیه و هیچ ببینید اشکال نداره که من به دلیل ظلم های فراوانی که یه نفر کرده حتی آرزوی اینو داشته باشم که این مثلا بلای سرش بیاد ادب بشه بله. <تصفيق> نه اینکه میگه حتی یارو رو عذاب علیم یکی تا اینکه اون عذاب ببینن یعنی در نتونن برن از این عذابی که راهی هم... برایشون باز نشه که عذاب نشن ولی, ولی خب خلاصه که عذاب هم جز چیزای کلی الهیه یعنی روش های تعدیبی من... من فکر میکنم مجاددان اینجا اشکالی که تو زهن شما میاد مال همینه که آه... اون عذاب کردنه معنی چیه خب آره دیگه من, من الان احساسم اینه مشکل شما باز هم مشکل اینه که عذاب تعدیب هست یا نیست اگه هست این آیه هیچ مشکلی نداره. آیه مثل این که درخواست اینه که اینا اینجوری از این راه ندارم از اون راه بیان بفرقی قبول دارید که من جواب نمیگم و کار به اینجا رسید جملت این با خوزیه ما در مورد گیم صحبت نمی کنیم در مورد صحبت حالا شما سوالتون رو ثبت بشه ولی در تاریخ این ادامه سوال شماست شاید ما بتونیم نسبت به شیاطین هم احساس داشته باشیم مثلا شیاطین رو هم دوستن آشان میگید که تیوریتون اینه که انسانم ذاتن من آره خب اینای بحثای چیز دیگه بحثای خیلی اساسی من من مجددن هر چی که زدم رو تکرار میکنم ما دشمن در بین انسان ها دشمنی هست و دشمن داریم از یه ادمایی بعد میاد به دلیل کارهای بدی که میکنن و الی آخر فقط من حرفم من حرفم نیست که بعد انسان ها هر کاری کردن آدم ها رو دوست داشته باشیم، لند نکنیم، نفرین نکنیم و این حرفا تو این کارا رو میکنیم فقط مسئله این درجه بندی است. که ما در درجه اول شیطانی که انسان ها رو گمراه میکنه و دشمنی اصلی ما با شیطان، جنگ اصلی ما با شیطان و مظاهر شیطان حالا یه آدمی مثل فرعون ممکنه مظهر تام مثلا چطور میگن یه نفر آیت الله یه نفر آیت شیطان اصلا رسما مثل نمایندگی تامل اختیار شیطان در کره زمین خب من نسبت به اون آدم به دلیل این ویژگی که پیدا کرده ممکنه احساس تنفر داشته باشم ولی با وجهه که دیگه شیطان وجهه است مثلا می انسانی که مظهر تامش شیطان میگه انسان نیست دیگه یه جور مسخ شده اعمالش اعمالش اعمال شیطانیه ولی انسان خب مسخ شده یعنی همون که میگیم مثلا مظهر کامل شیطان اینکه عادات به این خضیعت انسان کامل پیش شده دیگه شما انسانی نمیبینید نبین. آدم هایی هستن که به جا... یه جای... جای میرسن که دیگه نمیشه چیزهایی که دور و به اثر ناخالصی‌ها رو تراشید یا اون توش چیدی مونده باشه اونقدر وقت خراب شده که همیشه این شیطان دیگه آدم نیست که قیافه آدم ممکن باشه مثلا شیطان جن خوب خب 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 در خب 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 که آدم اونجا خب خب بیشترین انتظاری که انگار می ره که آدما خودشون آماده بکنن برای زندگی دوباره خودشون و منشه اشتباهات خودشون رو پیدا بکنن که دوباره وقتی برمیگردن به زندگی به زندگی روال عادی برگشتشون به همون زندگی قبلشون نباشه. هر آدمی تو شرایط عادی به معنای واقعی کلمه امکان و، شما نداره قدرتشون نداره که منشه اشتباهات و خطای خودش رو درک بکنه و ببینه خودش احتیاج به یه درجه انگار معنوی داره که شما به اشرافی نسبت به زندگی خودتون برسید و بتونید درک بکنید که منشه اشتباهات چی بید اگه فکر میکنم اگه مراسمو خوب انجام بدید باید توی این دورهی که توی مناه هستید به خیلی چیزا برسید به خیلی من های در واقع اشتباهات خودتون یه درک امیختاری از زندگی خودتون خطاهایی که کردی علت عقب افتادگی معنویتون چه چیزایی بوده اونجا میشه تصمیم در مورد اینکه که دیگه چه کارهایی رو نکنم من همین الان میگم که مثلا میخوام توبه کنم از کارهای بدی که کردم و میکنم و هر حال یه بخشی از کارهای بدی که کردم و است؟ شاید خیلی داره نمی فهمه هستم شاید یه ریشه هایی هست که تا اونا رو در نیارم امکان توبه منوی واقعی فراهم نمیشه به هر حال منای جو صبر کردن برای درک عمیختر پیدا کردن نسبت به این چیز است. من باز تجربه شخصیم به شدت اینه که من یه بار گفتم تو اجیت و با یه بار نمیشه استقراء به این ناقصی زدن ولی آدم گاهی وقات یه ناقص با یه مورد یه چیزی به ذهنش میرسه که منطقیه یعنی ممکنه می منظورم چیه یعنی خود این حرفی که من دارم میزنم دوتونم ازش بدون شواهد تجربی که دیدم ازش دفاع کنه این آدما وقتی محرم میشن میرن عرفات واقعا تو ساعتی که تو عرفات هستن من فضایی که دیدم خیلی فضای معنوی بود. ولی من اینجوری نیست. کم کم آدما برمیگردم به اون حرف های چندند به پرندگی با هم می میزنن شوخی های علکی که میکنن تو عرفات اصلا اینجوری یعنی انگار شما آدما چند ساعت میتونن توی قالبال جدید خودشون رو قرار بدن. خصوصا که لباس احرام تمشونه ولی بعد دیگه الهی شوام که تو مشعر الحرام بودن کم کم میام منا و قربانی هم که انجام میشین لباسام در میاد کم کم تو منا اوزا به تدریج غیر عادی می... یعنی ببخشید عادی میشه اثرات غیر عادی در میاد یعنی اون فضای معنوی و من تو منا کم من تو منا مجبور شدم که دیگه از توی کمتر تو چادر باشم اینجوری مسجدی از مسجد چی بهش میگم مسجد خوف خیفه یه چیز این شکل. اصلا خیف من ساعت‌های زیادی می‌رفتم اونجا می‌نشستم برای اینکه احساس کنم دیگه حرفا و حرفایی که توی قبل از مراسم وینا معلوم می‌زدن و خیلی دیگه چیز نیست. دعواشون میشه با هم میگه تو مینا سر یه چیزایی. از رو خراب می‌کنه. واقعاً وقتی آدم تو حالت احرامه خیلی چیزا رعایت میکنن دیگه. برای اینکه هر کاری بکنه این گوسپند خیلی محتاط‌تره. کم این احتیاط تو از میره و واقعا قبول کنید که خوبه دیگه که شما به تدریج انگار دارید تو این چند روز همونجا کم, کم اوضاع داره به شرایط عادی برمیگرده اگه میخواهید مقاومت ها کنید همونجا باید موانعتونو شروع بکنید در مقابل اینکه در نگیرید در این حرفای مثلا ماجوری که میزدید کارهای بعدی که میکردید نمیدونم دعواتون میشد با آدمای دیگه و این چیزای جزئی اتبار اتبار آره همینجوریه خوب آره اکثریت آدما یه روایتی بوده داستانی هست که از امام جعفر صادق نقل میشه که یه نفر یه سالی با امام جعفر صادق در حج بود من که کلا در توهین کردن به مردم و اونایی زیاد ید تولایی دارم از این روایت هم بذاری نقل کنم که یه با چیز گفت که با شادمانی گفت که عجب هج پر رونخ شد چند آدم اونده در پر ساده گفت که خیلی هم خوشحال نباشد مثلا یه کاری کرد که این حقیقت این آدم ها رو دید که یه تعداد خوک و گرگ و مثلا حیوانات درنده اونجا دارن توافیم میکنن که واقعیت این اکثریت این میلیون ها نفر آدمی که میان که همشون موفق بر تو اصلا میتهای یه جایی ایرانی ها میرن برای اینکه بشن برگردن مثلا در دنیاش خوبه اصلا راستنم ممکنه نیتش اینه نیتش توریسمه اومده میخواد ببینیم مراسم چجوریه انتظار نداشته باشید خیلی اینا اختلاف من با شما چون کلا من حساب جمعیت که زیاد میشه بدینم فکر میکنم حق دارم یعنی فکر نکن چند میلیون نفر آدم صالح و فلان و اینا موفق به توبه شدن و پاک شدن و این حرفا یه یه لحظه‌ای هر آدمی که این مراسم باور شرکت میکنه و به نظر حتی به عنوان توریست هم اگه شرکت کنه، یه اتفاقای معنوی در حد خودش براش میافته ولی این که عمیق نیست و خیلی زود اثرش از بین میره، کاملاً در من که طبیعی و من فکر میکنم که این چند روز منا یه اتفاق طور طبیعی توش می‌افته که آدما دوباره نزول میکنن و ای کسی به اندازه کافی بی معنویتی رسیده همینجا میتونه شروع کنه مبارزه خودش و زندگی جدیدش رو همراه با مبارزه کردن با خودش با شرایط محیطش تا اینکه برگرده مثلا به مکی براش فکر نکنید که اون حالت معنوی عرفات من ندیدم و فکر میکنم لازم هم نبود که تجربه یه چیزی رو آدم تجربه میکنه یه حقیقتی رو میبینه که الان من نشون میگم فکر کنم مساله طبیعی به نظر میرسه تو اون معنویت همراه با لباس احرام تو عرفات به اون شکلی روزهای منا باقی این نمونه روز به روز به نظر میاد آدما اصلا تو منا پر از دست فروشایی که غذاهای مثلا سیب زمینی من مردم مردمو نگاه می‌کنه که عرفات از این عرفات کسی دست فروش وجود نداره میدونیم فضای منا کم کم فروشگاه هست توی بری بیسکویت بخری بخوری میخوام یعنی یه خود فضای شهر غیر عادیه که همه چیز حالت موقت داشته. داره حالت خونه دارن دیگه دائمی هم فضای خورده فضای ریلکستر و راحت تریه عرفاتی خورده باز حالت وسط بیابون بودنش و اینکه خیلی زندگی موقعتیه و مردم همه در حالت احرامن فضاش فرق میکنه منا کم کم مردم رفتارهای مردم شرایط عادی خودش رو پیدا میکنه وقتی برمیگردم تو مکه خب بازم همین روند نزولی میتونه اعداها پیدا کنه. یعنی خب یه یه یون هنالیمه که اونجا در شرکت خیفتیک مثلا مرنوی همی یه چیز نیستش که خب اونجایی هم که این اطلاقی شرکت محیط و لباس همهنی با, با جمعه که اینا را دارمه یعنی اطلاقی سطح بالایی ممکنه هم اونجا را دارشون نی رو شما شدنم تو که ادوق سطح بالایی براشون نمیوودن ما دیگه که... سطح با... آدمای سطح پایین ادوق سطح بالا براشون نمیافتیم مگر اینکه حالا یه کار خاصی بکنم ب... به هر حال عرفات به دلیل همون حالا چیزی که میگی ممکنه چه اشکالی داره جو جمعیت که دارن یه کاری میکنن روی آدمو رو تأثیر بذاره بالاخره اون جمعیت اونجا به شدت دارن دعا میکنن اصلا شما همینجوری به آدما دعوا ده مینا که نگفتن که شما تو مینا مثلا هر دعایی بکنید مستجاب در عرفات گفتن که مردم در عرفات خیلی دعا می لیست مثلا خواسته های خودشون رو نوشتن هر کی می ریه گوشه چیکو میکنه لیستو کم کم مطرح کردن در هر حال میخوام میگم عرفات اصلا همه این چیزها رو بذارید کنار زمان دیگه من میتونم سه ساعت 4 ساعت ساعت عبادت بکنم و حالت ذکر داشته باشم کم کم از این حالت مثل برایم طبیعی نیست کم کم از این حالت دور میشم و این اتفاقی که به تدریج میفته تو مشرور حرام تو مناب برم من که من اینو دیدم میگو آنگاه از برم حفظم این نبود که همچین چیزی میشه ولی دیدم اینجوری بوده و به نظر من الان طبیعی میاد من تو هم چادری های ما دعواشون شد چند بار چیزی که احرامو باطل میکنه اگه توی عرفات دعوا کنم با هم دیگه بحث کنم مثلا جدل کنم جدل نباید باشه توی شما نباید با هر نفر مجادله داشته باشه از از احرام خارج میشید باید کفاو گوسند و گاو و این چیزا بدید دست به این کارو چقد جدل... کوچیک گوسنده جدال بزرگ لاوات گاو اینو به شیخی دارم میگم آيو شطور مثلا اگه دست به درگه شید دیگه کار به شطور خب، این من احکام جعلی بود به این حالت طبیعه دی؟ اصلا در مقاره دیگه هم اصلا شب وقت یکی سهلی نرزی میشون و سهلی روز بعدش انگار نه انگار که شب قبلش یه خبر بود اتفاقا شما در عبادت دیگه هم ببینید، این حالت چیز هست مثلا در روایت میگن که روز قدمم ارزشش و شبه شب قدر این به آدما دوران یه جوری فشار میارن که ریکاوری داشته باشن یعنی اگه رفتین مثلا شبه قدر فرداشو عادی نگذاریم پس یه خورده مثلا یک مثلا شب قدر چند تا با فاصله است کاری که نمیشه شما یه لحظه مثلا توبه بکنید و یه دفعه عوض بشید و مثل اینکه یه سوئیچو پیچوندید یه دفعه یه آدمی دیگه ای شد واقعا نیاز به یه کل این مسافرت عظیم حد. بدی تأثیری روتون کم کم لزار آمادتون بکنه اگه تو عرفات موفق شدید به یه حالت معنوی بزرگی رسیدید بعد در برگشتن در واقع سه روز ریکادری اون شکلی بشید بعد یه چندین روز تو مکه باز دلاخره هر کسی که حج میره که اول مکه رفته شروع کنه مدینه چند روز مکه میمونه ممکنه بعدش در روز بره مدینه بمونه تا برگرد خونش دیگه یعنی مسافرت یه شرایط خیلی خوبی آماده میکنه برای که شما بیشترین حس معنوی رو پیدا کنید نه حفظش کنید هم به نظر من مثلا من باورم میشه که کلا ماه رمزان حول شبهای قدر شکل گرفته روزش و اون روزهای انتهایی بعد از شبهای قدر حالت ریخ... حالت حفظ کردن داره اگه به این معنوی... معنویتی اگر اگه, ف... اگه شب قدر شبیه اید فتر باشه شما اون شب به هر حالاتی هم کلیسایی سوروش میرید، نماز یفترو میخونید و سوبانه رو میخورید و وارد زندگی روزمره‌تون ممکنه بشید، در هیچ چیز نشده در اون چیزی که کسب کردید توی شما ماندگار نشه. اینی که شب قد مثلا شب 23 یه هفته بعدش شما هنوز در حالت روزه هستید، حالت عادی نداری تا اینکه ممکنه نتونید اون معنویات شب رو کامل حفظ بکنید. حتماً این بخش از دست میرید. ولی این که چقدرشون میتونید حفظ بکنید اینجوری احتمال اینکه بخشش رو حفظ بکنید بیشتر میشه من درمان این الفاظ توی کتاب ها خیلی بحث شده که مشغل حرام یعنی چی عرفات یعنی چی نمیدن منا یعنی چی درمان در منا میگن که معنیش اینه که آدم محل آرزوهاست بعضی منفی مثبت میگن من فکر میکنم این معنی منفی آرزو. یعنی اون جایی که کم کم شما اون بیشترین چیزی که شیطان در شما کار گذاشته که شما رو به گمراهی میکشه آرزوهاتون اینا در منا زند... اینه باقی من تجربه و تجربی تجربه دارم میگم اینا در منا اینگار دوباره بر میگردن یه جوری زنده میشن یعنی شما برگشتنتون به فضای زندگی معمولیتون جنبه بدش اینی که دوباره اون آرزوهای معمولیی که تو زندگی دارید و شما رو از معنویات دور کرده دوباره انگار تو دلتون داره جوانه میزنه و این چیزیه که باید جلوش بگیرید شما در اون لحظه هایی که مثلا به طور سمبولیک میرید سنگ میزنید به شیطان واقعا به من باطنی باید در حال در منا در حال مبارزه با شیطان باشد شیطان آدم توبه کرده رو دوباره داره فریب میکنه که به راه بیاره به راه خودش بیاره و شما باید تو این روزا حالت مسلح داشته باشید، حالت مقابله داشته باشید، مواظب خودتون باشید در اینکه به یه سطح جدیدی از تقوا برسید. همه ما خالصه یه اپسیلون تقویه که داریم، هر کاری که نمی کنیم. مهم که شما بعد از حج به یه لیول های از تقوا رسیده باشید. کنترول بیشتری رو خودتون داشته باشید. سوال باشید شما. آهان. ما زندگیمون این, این اینو بهش میگیم زندگی عادیمون بوده خب خوبه اگه باطنش, باطنش اینه که این غیر عادیه اونجا عادیه فلی ظاهرش اینه که ما این زندگی عادیم زندگی همراه با امرار معاش و دیگه نمیدونم تعاملات معمولی آدم ها توی ببینید توی عرفات و توی این مراسم زن شوهرها رو اصلا بایی جدا میکنن غیر عادی بودن به این معنا که شما ارتباطات انسانیتون رو مثلا با هم محدود می‌کنید خیلی کارا حالا حالت احرام که به طور خیلی خاصی خیلی چیزها رو بر خودتون حرام می‌کنید ولی کلا می‌خوام بگم زندگی خانوادگی تون موقتاً از این نفته روابط دوستانتون رو ممکنه تو عرفات آدم‌ها از هم جدا بشن یه جوری این کارا رو بکنم تو عرفات اتفاقا بزرگ بودن اون سهر و عرفات خوبیش اینه که دلتون میخواد جا داره چه 100 ملیون هم برم فکر کنم اونجا زمینش اونقد هست که آدم بتونن بشینن هرکی گوشه این عبادت بکنی دست جمعی که توبه نمیشه گرد. من هم نمیدارم این توبه دستی جمعی ها خورده من شاید هم در مثلای مراقصان شب قدر اینا دستی جمعی بردان توبه به من دست جمعی برمیگردم به زندگی من اعلام کردم که میخوام این جلسته میخواستم تا هشت صحبت کنم که اینو اعلام نکردم چیزی که اعلام کردم این بود که مراسم حج و احقامویناشو اموز همهشو بگم بنابراین این یکی که اعلام کردم مهمتره دیگه اون الان ساعت هشت شده تا هشت. هشتانی هشت. حداقل ادامه میدم سعی میکنم تمام شد شما اگه خیلی سوالاتون ضروری نیست نفرسید انگار خیلی ضروری نیست پس نمیپرسم پرسن خب ادامه نتایج هم اینطوری حد دادم <تصفيق> من که بدبین نسبت به جامعه هستم که باشه و هست شویده باشون و حالتش متد تجربی یا من من کلن ندیدم آدمی بره حتی حج عمره تغییر نکن یه فودی همه آدمو خود تغییر واقعا تو من نمونه آدمی که خیلی نیت شاید درستی هم نداشته از اومدن اون فضاها و آدمو تاثیر میزنه که چقدر تا توبه... من یه چیزه شین یه که چیزش... تصورم از حج و توبه مثلا وقتی میگم ولایت ولادت مجدداره این خیلی عقلیتی هستم به ولادت مجدد میرسم و لایق بحث میشه به اون معنیه که از ایثار مثلا میگه ولی آدما به شدت ازر معنوی حتی تو حج و عمره من واقعا اولین بار که رفتم هش حج حج عمره رفتم و تعجب کردم از اینکه مثلا بعد از مراسم طواف اصلا فضای آدما ها مثلا روز بعدش مثلا صبحانه دارن میخورن کاملا معلومه که یه مثلا یه خود فرق کردن دنوه حرف دادنشون برای من که محسوسه که حتی حج و عمره خیلی تأثیر میذار آدم ولی اینکه حالا برگردن چی بشن خیلی امیدوار نیستم که آدم ها برگردن و مثلا این تأثیرات خیلی توشون بمونه خب یه یه اتفاقی که توی منو افته مسئله سرتراشیدن و قربانیه دیگه قربانی میکنن قرار ادمو خودشون قربانی بکنن الان براشون به نیابت قربانی انجام میشه تلفنی اطلاع میدن که قربانی ف... اسامی رو میخونن که شما قربانیتون انجام شده. اونایی که اسمشون خونده میشه اینو املام میگم که این چقدر بده واقعا این تیکشه که چاله با... ما ندارم شاید جدا چاره ای نیست یعنی اگه ادمو خودشون قربانی رو انجام بدن به بلبلشویی درست میشه و نمیشه گوشتا حدر میره اون گناهش ممکنه بدتر باشه از اینکه یه بخشی از این ولی واقعا قرار نیست اینجوری برگزارش. بشه الان اینجوری برگزار میشه که تلفنی اسم اسمارو میخونن و مثلا رئیس کاروان میاد به افراد کاروان اطلاع میده که این اسامی قربانیشون انجام شده و میتونن برن مثلا از اهران خارج بشن سر میتراشن از اهران خارج میشن و دیگه حالا با لباس معمولی دو روز دیگه توی منا هست. من میخواستم در مدنی سرتراشیدن و قربانی خورده حرف بزنم میدونی یه خورده کمتر ولی در حال حرف بزن قربانی که چون جایگذینه یعنی اون چیزی که قرآن به ما در مورد قربانی یاد میده دو تا نکته است که یکیش در واقع اینه که شما قربانی از قربانی کردن اسمایل میاد و همونطوری که همتون شنیدید در واقع قربانی کردن یه جوری انگار به امر خدا شما اگه لازم باشه پسرتون هم مثلا امر بکنه که خدابند بکشه باید بکشید کشتن به امر خدا هر جور تعل... چیزی که بهش تعلق دارید هر چقدر که تعلق دارید باید ظرفیت این رو پیدا کرده باشید که از همه تعلقات خودتون بگذارید این اصل مراسم قربانی بود که برای ابراهیم تجویز شد ولی بعدا تبدیل شد به قربانی کردن یه گوسفند من میخوام بگم که اون داستان این روح قربانی کردن تعلقات رو همچنان بنابراین جای... شما فکر کنید دارید پسر دستور ف... پس... کشتن پسرتون مثلا این آیا حاضر قربانی بکنید ما فرامون از حضرت ابراهیم اینه که میدونیم که این تبدیل میشه به یه گوسفند ولی فکر کنید که نمیدونید آیا به این نقدار مثلا از گذشتن از تعلقات و خودتون رسیدی که اگر از شما بخوان که خودتون رو مثلا قربانی بکنی غربانی بکنی میدونید که از من روی این مختلف بد نیست که فکر فکر نکنم دیگه تموم بشین اون دست <تصفح> برای چیزی به ذهنم رسید که نمیتونم از گفتنش بگذرم و قرار نبودم شما در قرآن یه چیز خیلی جالب این اینکه توبه کردن در حد مردن و دوباره زنده شدنه تو قرآن یه تو داستان بنی اسرائیل یه اشاره به این موضوع هست بنی اسرائیل وقتی که گوز ساله میپرستن ازشون خواسته میشه که خواستشون بکشن اصل توبه کردن اینگار خودکشیه یعنی تو،, تو که گناه مرتکب شدی؟ اینقدر باید از این خودت بیزار بشی که اینقدر حس نابود کردن این خود باید داشته باشه که انگار راضی هستی که خودتو از بین ببری و در قرآن یه جای دیگه این هست میگه اگه ازشون بخواین خودشون رو بکشن این کار رو مثلا یه همچین آیه هست که اگه ازشون خواسته می که مثلا خودشون رو بکشن مثلا تبایت نمی کردن. مثل اینی که یه آدمی که میخواد توبه بکنی به این حد باید رسیده باشه که انگار چون توبه کرده اگه ولادتو مجددتو درک بکنید که معنیش چیه یه جو مثل خودکشی میمونه دیگه من از این چیزی که هستم این اینو میذارم کنار اینو میمیرانم تا یه چیز دیگه از من متولد بشه. من, من، چیزی گفتم الان به ذهنم فکر کردم بد نیست بگم این که در قرآن به این اصل توبه اشاره شد اصل توبه مثل انگار نیت از بین بردن خودم و انگار متولد شدن یا اگه من خیلی متحول بشم مثل اینکه یه نفر دیگه ای متولد شده هستم دیگه نمیتونم بگم خودم نمیدونم منظورمان میفهمیدن یا آدمی که داره توبه میکنه در این حد انگار باید به انزجاره از گذشته خودش و از کارهایی که کرده رسیده باشه که یه جوری میل نداشته باشه دیگه این حیاتو ادامه بده و قربانی کردن یه چیزی در این حد مثلا اینکه اگه از من خواسته بشه که من فکر میکنم برای ابراهیم قربانی کردن اسماعیل این حکم قطعا سختتر بود اگر نسبت به اینکه ازش میخواستن که خودشو رو بکشه یعنی این کار ممکن رو انگار از ابراهیم خواستن و ابراهیم رفته بدون چون و چرا انجام میده و شما نمیتونید حج برید و این, دا... این داستان و پشت قربانی یادآوری نشه برایتون من برند که این زب موابع ازای زب اسماعیل برای ابراهیم بنابراین این تعبیر درستی که در قربانی یه جور گذشتن از همه تعلقات و گذشتن از خود هست در این حال قرآن روی اینکه مراسم, قرب... مراسم حج و مراسم قربانی در ازای شکرگذاری برای حلال بودن بحیمت الانآمه رو اینم تحکیب داره یه جمعه فردی داره مسئله قربانی و یه جنبه انسانی از طرف همه آدمان جمعیت انگاه کل بشر نسبت به یه مباه شدن و حلال شدن یه چیزی باید حس شکل داشته باشه که اونجا به این شکل پیدا بدانه و کوتاه کردن تراشیدن موها برای مردا حلق میکنن در حج تمت و واجبه که همه موها رو از ته بتراشن حالا میگن که اگه دوباره کسی به حج بره لازم نیست این کارو بکنه ولی برای جز مراسم حج که موها رو از ته بتراشه اینجاست که من به این نتیجه میرسم که نمیتونم مخصوصاً تموم بکنم چیزای دست لاقابل به اون چیزی چیزی که تو اعلان بود که خیلی طولش سخت عمل بکنم این موضوع تراشیدن مورو به عنوان اولین موضوع جلسه آینده امیدوارم جلسه ی آینده یه جلسه طول نکشه معمولا یه اتفاقی که تو این جلسه میفته که یه خورده یه چیزی بمونه بعد جلسه آینده چیزایی به ذهنم میاد که اون یه خورده خودش میشه یه جلسه خوردن اضافه میاد بعد سعی می‌کنم که این اینجوری نشه مثلا جلسه آینده این بحث مربوط به بازگشتن و توافق کردن سعی بین صفا و مروه که والا به خدا سعی به این و, به این و برای یادآوری دیدن حاجر بدونم والا آب نبوده مور نمیدن این حرف رو چه آخه از کجا اومده این حرف که حاجر نمیدونم هفت بار دویده حالا ما هم هفت بار میدونیم و امر به یاد به یاد ابراهیم و اسماعیل ممکنی یک کاری بکنیم در قرآن هم این داستان اومده ولی اینکه یه داستانی هست که حاجر دویده من, من که ارتباطی نیدیدم راستش نه اونجا تشنگی و. آب و مرفان. یعنی اون قسمت مربوط میکنم به اسماعیل یه جوری که اونجا مادرش مثلا هفت بار دویید من اصلا باورم نمیشه که اون داستانم درست باشه که هاجر هفت بار بین صفحه و مرو جاییه که هاجر از این بردم بر دوییده دوزون من شاید این داستان هم داستان درستی نباشه برای در قرآن که ما یه همچین داستانی نداریم و فکر نمیکنم حکم سایه مسلمان قرآن رو هم ارتباط می‌بینم با جرات. حالا بذارید رو من امیدوارم تو نسل جلسه آینده بحث کنم بعد کار, کار ادامه کار ادامه‌ی که گفتم قراره که یه خورده قرآنی‌تر بشه. حالا من بیشتر احکام دارم میگم که مروسکی هر چیه و مثلا معنیش چیه قرآنی‌تر و بحث بکنیمش به همین بخش از سوره حج که درباره حجه و برگردیم به درس‌نامه‌مون در مورد حج. بسیار